0: Dernière question euh, hypothétique. Qu'est-ce que Mary aurait pensé de ce projet?
1: Elle aurait été euh, réservée et intimidée, <rire> je pense. Réservée dans le sens de bien honorée de ça. Bien honorée, mais peut-être méfiante un peu. C'est pas quelqu'un que tu pouvais dire euh, ou lancer beaucoup de fleurs. Mais dans le fond, elle aurait dit, ben Caroline, il est à peu près de temps.
0: J'ai le feeling aussi que le dernier épisode, c'est un petit peu la, la conclusion, puis que je vais laisser un peu plus de place à justement aux extraits vraiment du livre de ma grand-mère. Mm -hmm. Tu sais, je vais la laisser parler finalement, parce qu'elle mm -hmm. elle se raconte elle-même dans, dans le vrai. livre, fait que je, je pensais faire ça, puis peut-être les mettre en, en relation avec mes, mes propres réflexions qui peut-être adviendront à ce moment-là. <rire> J'ai l'impression que c'est l'épisode où je peux vraiment conclure... Mm -hmm.
2: Regard sur les débuts de ma vie. Je suis né à Saint-André-Avelin au Québec le 29 février 1916. Mon père était Henry Emmett Lockman, fils de Michael Lockman né en 1841 et Bridget Welsh née en 1846, venue d'Irlande pendant la grande famine à l'âge de 14 ans. Mon enfance jusqu'à 14 ans, c'est passé au coin du rang Saint-Joseph à Saint-André-Avelin. Maman m'avait enseigné l'anglais à la maison et je savais écrire et lire lorsque j'ai commencé l'école.
0: Grand-maman Robège, elle savait parfaitement parler anglais, dans le fond. C'est juste qu'elle ne vous parlait pas en anglais à la maison.
3: Je m'en rappelle quand j'étais petite. Elle nous obligeait à parler en anglais avant le chapelet en famille. Là. À nous obliger à parler en anglais. La première
0: fois, j'entends ça?
3: Oui. Ah oh oui, ça, je m'en souviens. Mais hein. pas Mais moi. ça a pas long... ouais, pas, ça a pas duré aussi. longtemps. Parce que moi, je parle pas bien, bien en anglais. Mais elle
0: lisait en anglais comme ça? Oui oui, 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 oui. Oh elle, elle,
3: elle mon dieu, elle lisait beaucoup en anglais aussi. Ouais. Maman, elle aimait ça, lire en anglais.
0: Moi, dans ma j'ai mon côté anglophone de la famille, puis oui. les je sais pas ça dans ma tête, mm -hmm. mais j'ai toujours su... que Ma grand-mère Roberge,
3: elle mm -hmm. savait parler anglais tout mm -hmm. de même. Ah oui, maman, elle parlait... était parfaite bilingue, finalement.
0: Mm -hmm. Dans sa famille,
3: elle, est-ce que ça... c'était en ça Oui, ça parlait français. en anglais. Ses frères et ses soeurs, la plupart parlaient mm -hmm. français et anglais euh, couramment. Mm
1: -hmm.
3: Mais... Euh, mm -hmm. Parce que ils étaient... leur nom était anglais, Lockman. Puis quand il y allait, euh, ses frères, à maman quand il allait à l'école... C'était français. Fait que, tu sais, ils sont fait euh, euh, harceler énormément, hein, parce que mmh. le nom Lockman, même s'il parlait français comme toi puis moi, là, mais le nom, euh, dans ce temps-là, square euh, Squarehead là. Mmh.
0: Et tu dis Aïda, mais en, en ang... comme tu le prononces à l'anglaise, est-ce que tu lui parlais en anglais?
4: Quand j'étais plus jeune, avant d'aller à l'école, je ne parlais pas français. C'est juste parce qu'il n'y avait pas d'école anglaise dans la région. Alors, à Flus, toutes les familles, c'est toutes la même chose. On a toutes été à une école française. Mon père ne parlait pas français. Ma mère parlait français, mais à la maison, c'était toujours en anglais.
0: Est-ce qu'il y avait une part de la culture irlandaise importante à la maison? Est-ce qu'il y avait quelque chose des traditions irlandaises que vous avez continuées mmh. à la maison?
4: Pas, pas vraiment, pas vraiment, non. Non, parce que j'étais élevé au Québec, dans un milieu francophone. À, à, à saint andré Valley il n'y avait pas beaucoup de... Mon père, il y avait peut-être six personnes qui connaissaient, qui étaient, des, qui parlaient anglais. C'était des protestants. Il n'y avait pas beaucoup de contacts avec ses, ses, ses amis anglais. C'était pas toujours des Irlandais, mais des Anglais. Mais, mais ça, j'ai pas des bons souvenirs de ça.
1: Les orangistes sont protestants. C'est un autre, autre gang d'Anglais. Quand on était jeunes, on jouait au hockey contre la paroisse Saint-Patrick, contre Saint-Patrick. Pour des gens, les autres paroisses, Saint-Patrick, c'était des Anglais. Là, je disais, non, Saint-Patrick, c'est pas des Anglais. Saint-Patrick, c'est des Irlandais. Oui, mais ils parlent anglais. Oui, ils parlent anglais, mais ils sont catholiques. Ah. C'est le high school qu'il faut qu'on tape dessus. <rire> là. Le high school, c'est des méchants, c'est des protestants. Mais avec cette époque-là, il là, faut comprendre, là, parce qu'il y, y a toute une, une histoire là, versus ça, la langue, la religion, avec euh, les Lockman notamment. Là.
0: Tu veux m'expliquer? L'histoire que raconte mon père met en scène mon arrière-arrière-grand-mère, Bridget Welsh, non, devenue Bridget Lockman, immigrante le, le irlandaise le, le, établie au Québec. On est dans est les le années
1: 1890. C'est une femme pas mal solide. À un moment donné, le curé, dans lors de sa visite, avait arrêté sa ferme et euh, il avait dit que, parce qu'il avait remarqué que les enfants, elle est à l'école anglaise qui était l'école protestante, qui avait pas d'école catholique anglaise à saint andré ou Beauportage. Les Français, c'était l'école catholique, les Anglais étaient l'école protestante. Alors, euh, il faisait des pressions pour qu'elle envoie ses enfants à l'école catholique, etc. Et euh, elle lui a fait clairement comprendre qu'il outrepassait sa juridiction. Dans le sens que y a pas personne ici qui' t'es pas assez solide, toi, pour me dire que mes enfants n'apprendront pas à lire et à écrire. Parce que dans la famille, c'est en anglais. puis elle avait dit, pour la religion, je m'en occupe.
0: Bridget et Michael Lockman élèvent donc leurs enfants en anglais selon la foi catholique. Leur plus jeune fils, Henry Emmett Lockman, que tout le monde appelle Sydney, épouse Athaïs Chalifou, une francophone catholique au grand désarroi de Bridget Lockman. À ses yeux, marier une francophone est un acte de trahison, d'autant plus qu'au moment du mariage, Athaïs Chalifou est enceinte de son premier enfant, Mary Annie, dite Ida May Lockman. Si
4: elle
3: a été conçue avant le mariage, ben oui, est pareil, elle est au monde le lendemain <rire> des elle noces. <rire> <v> <rire> <rire> T'sais, mais elle ça, elle a appris ça à 78 ans, à peu près 70 ans. Elle l'a jamais su avant. Hey, C'est Ronnie qui a découvert ça. Maman est venue au monde le 29 février. Puis je pense qu'ils sont mariés le 28 février. Tu sais, mais là, ma mère Lockman avait des comptes à rendre à ma mère. Hein?
1: Le mariage ou probablement que ma grand-mère Lockman était enceinte a fait que lui a comme été déshérité.
0: Elle avait déshérité son euh, fils d'avoir marié fils,
1: francophone. Oui, oui il n'était plus dans le portrait pour euh, la séparation des terres, etc.
0: Mais ma grand-mère a été élevée en français. Prédominance française dans oui, la Oui,
1: prédominance française, oui.
0: La question de la langue me fascine énormément. Elle est au cœur de notre identité québécoise, s'entremêle à la religion, les contours deviennent flous. Moi, j'ai eu la chance d'être élevée dans les deux langues. Elles vivent en moi, se partagent tour à tour mes pensées. « They work together, both part of who I am. » Elles forment mon identité et j'en suis fière. Je suis autrice, je raconte des histoires. Je suis traductrice, je tente de créer des ponts. Dans son livre, Mary Annie raconte aussi des histoires souvent celle des autres, de sa mère, de sa grand-mère. Je pense, il y a quelque chose de puissant dans l'écriture de l'intime.
2: grand-mère, Émilie, était petite et douce. Je l'aimais bien et me suis toujours sentie aussi bien chez elle que chez moi. Quand j'arrivais chez eux, même étant adulte, elle me demandait toujours ah, « As-tu faim? <rire> » Je demandais alors qu'est-ce qu'elle avait comme dessert. Elles étaient trois femmes dans la maison, alors elles avaient plus de temps que ma mère pour faire du dessert. Maman était une femme croyante et forte. Ma mère cousait souvent le soir à la lampe et me demandait de rester avec elle pour lui tenir compagnie, car elle était peureuse. J'ai connu mon arrière-grand-mère Apolline. Elle a été longtemps malade, et ma grand-mère Émilie en a pris soin, car elle était bonne pour prendre soin des malades. J'avais huit ans, et j'étais très attachée à mes grands-parents. En parlant d'Apolline, elle avait du chien, comme on dit. Les gens faisaient des danses de temps en temps et ils apportaient leur whisky qu'ils laissaient dans leur voiture. Pendant la veillée, elle s'habillait en homme et sortait faire les voitures pour prendre un petit coup. Autre fait à son sujet, elle avait confectionné des rideaux de porte. Alors que sa sœur Zoé était en visite, elle accroche les rideaux et demande à Zoé de sortir et d'aller voir si ça paraissait bien du dehors. Pendant ce temps, Apolline monte sur une chaise, relève sa robe, elle ne portait pas de culotte avec les robes longues, et se colle les fesses dans la vitre. Sa sœur était très fâchée et l'a traitée de maudite truie. <rire> Elles n'avaient pas le même caractère, les deux sœurs. J'ai entendu parler de l'apparition de la première automobile au portage racontée par maman. Mais pour vous y situer, voici que dans les années 1900, des bateaux qu'ils appelaient des steamboats, bateaux à vapeur, naviguaient sur l'Outaouais de Montréal à Bytown, aujourd'hui la ville d'Ottawa. Mes arrière-grands-parents, Gédéon et Apolline, revenaient chez eux en boguets à cheval, puis ils entendirent un bruit étrange. Les autos étaient plus bruyantes dans ce temps-là, alors ils prirent peur, laissèrent la voiture là et prirent le bois. Apolline dit Sauvons-nous, v'là un steamboat dans le chemin. Il avait jamais vu d'auto auparavant. L'histoire ne dit pas ce qu'il était advenu du cheval.
4: Quand j'étais jeune, quand elle venait nous visiter, il venait nous visiter en automobile. Alors. Ma famille, on n'avait pas d'automobile, c'était tout un événement que ma sœur arrive chez nous avec un automobile. Il nous demandait pour aller faire une promenade en tour. c'était vraiment spécial. Elle venait à chaque année, puis à chaque année, il y avait presque toujours un enfant de plus qu'on ne connaissait pas, qu'on n'avait pas vu. C'était toujours un, un événement spécial.
2: Lorsque nous demeurions au coin du rang Saint-Joseph, nous avions des moutons. Après la tonte, au mois de mai, maman lavait un peu la laine et enlevait les artichauts pris dans la laine. Je me souviens d'être allée à Turceau au Moulin-Cardé. Maman échangeait la tonsure pour de la laine prête à tricoter pour faire des bas et des mitaines. Elle rapportait aussi de la laine en rouleau que grand-mère Chalifou filait. C'était pour elle un grand plaisir, car elle avait appris à filer étant jeune fille. Lorsque j'allais coucher chez ma grand-mère et que mes mitaines étaient usées, je repartais le lendemain matin avec une belle paire de mitaines neuves qui montaient par-dessus mes manches de manteau. Quel beau souvenir!
0: De plus en plus que je vieillis dans ce monde, plus que j'ai l'appel de faire des choses avec les mains j'ai vraiment un intérêt pour les activités traditionnelles. Je pense que je suis pas euh, la femme la plus euh, « girly » au monde. Autant j'exerce quand même un métier qui est traditionnellement féminin, euh, c'est-à-dire celui d'infirmière. Je suis sûre que ça, en quelque part, le fait d'avoir eu une famille assez traditionnelle ça l'a sûrement influencé mon choix dans la vie. Je suis la petite fille de Idomé Roberge, puis ça fait comme du sens.
2: J'ai fréquenté l'école Durand de 7 ans à 12 ans. J'étais toujours première de classe. L'année de mes 12 ans, je n'ai assisté au cours que 28 jours, à mon grand regret. J'ai pleuré souvent parce que je n'avais pu m'instruire comme j'aurais voulu. Et si je n'avais pas aimé lire tout ce qui me tombait sous la main, j'aurais pu tout oublier. Croyez-moi, j'étais mariée et je pleurais encore de ne pas avoir pu continuer mes études. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de cours pour les adultes et il y avait beaucoup d'analphabètes. Mille excuses, mon orthographe et mon style d'écriture ne sont pas parfaits.
5: Ma mère ne voulait pas que je lâche l'école. Maman, mère, l'éducation, c'était bien important et tout. Puis, je me souviens que quand ça a été officialisé que je lâchais l'école et tout, bien, elle a dit « qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas travailler? » Fait qu'à 7h le matin, un petit souvenir que j'ai le lendemain, à 7h du matin, il me fait arracher une de dessus. Pour me faire dire, oh, « Lève-toi, tu t'en vas chercher une job. » C'est ça que as dit, tu ferais.
0: Quand je regarde ma famille Roberge, je, je trouve que ouais, ben, l'intelligence est vraiment présente. L'esprit critique aussi. Mm -hmm. euh, puis oui, le, le fait que c'était une super euh, lectrice, puis oui, elle nous a toujours dit que c'était important d'aller à l'école parce qu'elle n'avait pas eu la chance puis l'opportunité d'y aller puis ben je suis encore à l'école d'ailleurs puis j'adore ça les études <rire> non c'est vrai puis je, je oui c'est très possible que ça vienne de ben, de elle après ça de mon père aussi que c'est un intellectuel mm -hmm même si elle était pas même si elle a pas fait des grandes études puis elle n'a pas fait partie des je sais pas moi des grands penseurs de, 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 de son époque, il y en demeure pas moins qu'elle était était particulièrement brillante, elle était autodidacte puis ça ouais. euh, autodidacte Signezu mais je pense que je savais ce mot là à, à 8 9 ans. Je me souviens faire des présentations orales puis parler de ma grand-mère en, en disant qu'elle était autodidacte. C'est quoi tu penses les euh, les caractéristiques là tu as transmis, là? soit des valeurs, mais aussi des des trucs que tu reconnais chez toi, que t'as reconnu en vieillissant, que ça c'est vraiment quelque chose qui appartient à ta à ta mère.
1: Le désir d'apprendre, le le désir d'apprendre, de, de, de la lecture, le, la soif de connaissance, de de pas. Euh, pas juste prendre des choses pour puis tu peux aller voir, euh, essayer de trouver euh, euh, d'autres choses, mais ce que t'as au moins, tu l'as. Regarde bien à côté de toi, là, parce que probablement ce que t'as vraiment besoin il est là, et t'apporter
2: de main. J'aimais tellement l'école. Mais je pouvais pas faire de reproches à mes parents puisqu'ils n'avaient pas les moyens de me mettre en pension au couvent. En 1932, j'étais bien jeune pour partir à la grande ville de Montréal, mais j'étais assez sérieuse pour mon âge. J'ai travaillé comme servante pour la famille Thomas Mulker, qui demeurait sur la rue Bloomfield à Outremont. De ce contact avec cette famille, je garde un très bon souvenir. Je vous ai déjà dit que M. Molker était ailleurs, alors il habillait ses garçons et Mme Molker m'avait donné les vêtements et les paletots de ses garçons et de ses filles pour apporter à ma famille. J'en avais une pleine malle. Maman avait décousu et tourné de bord des manteaux des gars et refait tout ça pour mes frères. Vu la pauvreté qui existait chez nous, pour ce qui est de la nourriture, ça allait. Mais pour ce qui est de l'argent, il n'y en avait pas. Maman et moi partagions la même paire de souliers propres. Je suis partie travailler à Montréal avec ces souliers. Pour vous, mes enfants, cela peut être difficile à croire, mais je l'ai vraiment vécu. À ma première paie, 20 par mois, j'ai envoyé les trois quarts de mon argent à maman pour qu'elle s'achète des chaussures. Voyez comme l'argent était rare. En faisant un retour en arrière, je m'aperçois qu'il fallait que je vienne à Montréal pour y rencontrer Roméo Roberge qui fut mon mari compagnon de route pendant près de 49 ans et votre père en 1938 maman restait veuve avec 13 enfants Willy 19 ans, était le plus vieux après moi et Guy, le bébé avait 3 mois pauvre comme Job c'était une situation lamentable la crise économique durait toujours. Rien ne se vendait. Plus tard, mes frères et sœurs grandissants partirent tour à tour travailler. Pendant la guerre, trois d'entre eux étaient sous les armes. Philippe, en Angleterre. Ralph, au front, en Italie. Et Stella s'est enrôlée vers la fin de la guerre. Elle est restée au Canada. Lorsque la fin de la guerre arriva, elle était ici, à Granbé. Gérard, mon fils, venait au monde. J'oubliais de dire que je suis chanceuse, plus que je l'aurais jamais espéré. J'avais jamais espéré faire les grands voyages que j'ai faits. J'enviais personne, les voyages c'était pour les autres. J'allais deux fois en Europe en très bonne compagnie. En Israël, avec Denise et John. J'ai visité les îles de la Madeleine avec Bernard, la Gaspésie avec Roméo et l'ouest canadien et le Labrador. J'ai visité la Normandie, le Mont-Saint-Michel et Saint-Malo avec Bernard. Et l'Alsace, quel beau pays. J'ai visité Londres et vu Buckingham. J'allais aux chutes du Niagara à plusieurs reprises. Maintenant, notre vie de famille, vous la connaissez un peu mieux. Nous avons eu nos hauts et nos bas, comme tout le monde. Nous avons eu des deuils, ce qui est normal puisque personne ne vit éternellement. Nous avons eu surtout nos moments heureux. Puis
0: tu dirais que ton projet, c'est un projet sur quoi C'est comme un témoignage d'amour. Oui, comme une grande, grande fresque d'amour. Euh, puis l'amour, comme elle semblait l'exprimer dans sa vie, c'est pas juste une affaire. C'est pas obligé de tout le temps passer par juste l'admiration puis l'espèce de dévotion. Puis euh, l'amour, c'est aussi reconnaître les failles de la personne ou les côtés moins reluisants, puis les célébrer autant, puis leur rendre hommage. Ces côtés-là, cette part d'ombre-là. Fait que pour moi, c'est ça, c'est de faire. Voici ma tentative de reconstituer une personne avec toutes les marges d'erreur. Mais c'est fait dans l'amour, c'est comme brodé d'amour.
5: Le plus beau souvenir que j'ai, c'est que bon, je l'ai pas vu quand qu elle était, disons, sa fin de vie, mais je l'avais vu à Ville Bonheur, pis c'était à Halloween, et c'est l'image que je voulais garder d'elle aussi, parce que les petits enfants passaient sa rue principale, à Gramby, puis on était en haut quand on la quittait. Puis on le gardait à travers les vitres, son, son comment je peux dire, c'était euh, un, un regard d'enfant qu'elle regardait posait, était épanouie au dernier degré d'avoir les petits-enfants à l'Halloween passé Puis c'était le souvenir que je voulais garder d'elle beaucoup. Là.
3: Oh, je garde des très, très bons souvenirs. Puis même, quand elle était au riverain, là, on, on, on jasait pas mal. Là, puis elle me comptait tout ça d'affaires avant les, dernières, les derniers jours. Là, elle me comptait de ça On allait se promener, puis, euh, marcher, puis on se on se
0: au Le souvenir de ma grand-mère s'est cristallisé comme une statue de marbre dans ma vie. Longtemps, elle a reposé sur une tablette. Objet précieux, figé, inatteignable. Un jour, j'ai tendu la main. Mes doigts ont réchauffé sa surface. La pierre a révélé ses contours, toutes ses nuances. Cette rencontre m'a émue. Plus d'une fois, j'ai été prise au détour, la gorge nouée, les mots coincés quelque part creux. C'est là, peut-être, qu'on s'est vraiment rencontrés, ma grand-mère et moi. Dans les silences.
4: ah ah ah
0: Quelque chose que, que tu sens aujourd'hui que tu n'as pas eu la chance de lui dire?
1: Euh, oui. Euh, mais j'aurais de la misère à l'articuler. Oui, j'aurais dû être euh, pas mal plus reconnaissant beaucoup, oh yes. je vois qu'elle faire des, des, des sacrifices pas mal.
0: Est-ce que tu lui parles?
1: Oui.
2: Vous ne pouvez pas savoir comme je me sens heureuse quand je pense à tout cela. Je remercie le ciel de me l'avoir accordé et lui demande de continuer à me protéger. Votre mère.
0: Il y a, dans le geste d'écriture de ma grand-mère, comme une mise au monde éternelle... Et mon désir est de laisser à ma famille un petit historique de ce qu'a été sa vie. Vous venez d'entendre le quatrième et dernier épisode du balado « Rencontrer ma grand-mère ». Je suis Maureen Roberge, petite-fille de Mary-Annie Lockman roberge Vous avez entendu les voix de Noémie F. Savoie, aide à la création, de Marie-Ginette Gay, qui interprète les passages d'ouverture sur ma vie, et bien sûr, des membres de la famille Roberge qui ont généreusement accepté de nous livrer leur confidence. La conception sonore est une création d'Antoine doré -Bellé. Merci à la mesure première ovation, au Conseil des arts et des lettres du Québec, au soutien de Marie-Hélène Frenette-Assad et de Clara Lagacé, et à ma famille, qui m'inspire de près comme de loin.